0: Hebben ze dan in Den Haag gelijk en zijn wij gewoon te dom om het te snappen? Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Tornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en een kleine uh, opiniemaker. En uh, net als iedere morgen loop ik weer door de Zandvoortse Duinen met mijn drie trouwe viervoetertjes, Nyla, Dexter en Mascha. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen. Nou kunt u deze podcast vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Stitcher en Google Podcasts. Uh, er zijn ook nog wat extra podcastplatformen. Tevens kunt u de video's van de podcast vinden op uh, ons YouTube-kanaal Bastiaan Torenent en onze Facebook-pagina van Bastiaan Torenent, de fanpage. Volg ons en abonneer u daarop, of beabonneer u natuurlijk op de podcastplatformen. Laat een recensie achter zodat andere mensen ons kunnen vinden. En wilt u nou alles bij elkaar, zowel de video als informatie als uh, de audiofragmenten van deze podcast? Kijk dan even op onze website www.torenend.nl. Goed. Waar gaan we het? Vandaag over hebben. Nou, we gaan het hebben over dat ik het niet meer begrijp. En niet alleen ik niet meer, maar met mij zijn er een hoop mensen die het allemaal niet meer echt begrijpen. Want als je terug gaat kijken naar, zeker de afgelopen weken met hele formatieperikelen en uh, de emotie van afkeuring naar uh, Mark Rutte, maar ook naar uh, het coronabeleid of uh, het vaccinatiebeleid of uh, nou ja in zijn algemeenheid dan valt het ook niet meer te begrijpen. En hoe kom ik nou op dit onderwerp? Naar nou, op een heel simpel feit, ik heb me nogal lopen irriteren. Aan de persconferentie. Nou, uh, mensen die gisteren de aflevering hebben, die hebben dat ook wel even gehoord. Maar waarom heb ik me lopen irriteren na de persconferentie? Het is omdat de toon van Rutte en de toon van minister De Jonge, vooral minister De Jonge heeft daar een handje van. Is alsof wij, gewone burgers, wij de journalisten, wij uh, het klootjesvolk en de horecaondernemers... Het allemaal niet meer begrijpen. Alleen zij, en dan met hun een beetje het OMT, maar ook zelfs die mensen, zijn er een paar van die nogal pissig zijn na de afgelopen persconferentie. Uh, ja, wij begrijpen het allemaal niet. Dus wij zijn zogenaamd, tenminste zo worden we een beetje aangesproken, te dom om het te snappen. En zij hebben gelijk. Nou, ten eerste vind ik dat dat nog te bezien valt. Ik denk dat het heel goed is dat er uh, over een jaar of zo, als, als alle vaccinaties geweest zijn en zo, en uh, nou ja, de crisis wat betreft het corona zelf, het virus zelf, een beetje over is, dan denk ik dat het heel verstandig zou zijn als we met z'n allen een parlementaire enquête zouden houden en gaan kijken waar ging het goed. Waar ging het fout en wie heeft eventueel echt grove fouten gemaakt? Nou, als minister de Jonge dan nog steeds minister is of opnieuw minister is, ben ik bang dat hij een van de eerste zal zijn die af moet treden of zijn plaatsvervanger. Want hij heeft toch wel echt hele grove fouten gemaakt. Uh, niet alleen in het corona gebeuren, in mijn optiek. Uh, maar ook bijvoorbeeld, waar ik eerder een onderwerp over heb gehad, over de jeugdzorg. Die heeft hij ook niet in de afgelopen vier jaar aangepakt. Hij heeft niet ervoor gezorgd dat de wachtlijsten weg zijn. Nee, hij heeft er zelfs voor gezorgd dat ze erger zijn geworden. Nou, uh, maar zij doen, Den Haag doet alsof wij dom zijn. Alsof wij het allemaal niet meer begrijpen. Alsof wij er geen verstand van hebben. En nou ben ik het helemaal met hun eens dat we er geen verstand van hebben uh, als virologen. Ik bedoel, uh, het is net zoals met voetbalcoaches. Nu met corona hebben we de neiging als Nederlands volk om uh, 17 miljoen uh, Voetbalcoaches te hebben tijdens het voetbal. En met de coronacrisis hebben we 17 miljoen virologen. Nou, dat vind ik ook niet goed. En dat ze daar niet op ingaan of ze zoiets hebben van: joh, uh, we gaan niet luisteren naar welke corona wappie dan ook, dat begrijp ik. Uh, ik heb altijd gezegd, jongens, laten we ons aan de maatregelen houden, et cetera, et cetera. Maar het feit. ...dat zij verwachten dat wij wel naar hun luisteren en hun gehoorzamen... ...maar dat ze zelf vervolgens niet luisteren naar hun eigen burgemeesters. Nog vaak tegen... Nou ja, de laatste tijd dan weer iets minder, maar de laatste tijd volgens de OMT helemaal. Maar eerst regelmatig tijdens de hele crisis zijn ze ook tegen het OMT-beleid ingegaan. Ja, sorry, ik vind dat nogal raar en ik begrijp dat niet en dat u het niet begrijpt is logisch nou dat is het eerste punt corona het feit dat we zo laat testen we zijn nu een meer dan een jaar verder sinds corona en nog steeds kijk de gewone teststraten die zijn prima in orde maar de sneltesten zijn er niet of weinig we hebben nog steeds geen soort deurbeleid bij scholen of bij hogere scholen of wat dan ook. Dat komt nu voor het eerst. We zijn verdomme meer dan een jaar verder. Uh, ik vind dat raar. Waarom moet dat zo lang duren? Uh, ik begrijp dat niet. En als ze dan zeggen, ja, moeilijk, fabrikage, het moet goedgekeurd zijn, etc. Maar die testen die waren er in de zomer al, die sneltesten. Er was zelfs al een Nederlands bedrijf die gewoon... De importvergunning en dergelijke had. Dus hoezo uh, kon dat niet sneller? Waarom kon dat niet sneller? Dat snap ik niet. Nou, het geldt hetzelfde met het vaccinatiebeleid. Ten eerste beginnen we later als de rest van de Europese landen. En ten tweede uh, hebben we een, nou ja, een beleid wat steeds weer vertraging oploopt. Nou ja, en dan schijnt er ook nog iets met Ach, zijn ze. Uh, astrazeneca te zijn en nu ook met jansen en jansen eh, waardoor een grove twijfels wordt gerecht even een kleine uh, ding en wat ik moet herstellen gisteren zei ik 70 miljoen mensen ingeënt met Janssen en jansen en maar 60 mensen nee het is uh, kleiner het is uh, er zijn 7 miljoen mensen met uh, jansen jansen in amerika uh, ingeënt en daar zijn Momenteel zeven vrouwen uh, hebben problemen met uh, uh, nou ja, bijzondere vormen van trombose. Erg genoeg, helemaal waar, maar het zijn er maar zeven op zeven miljoen. En uh, dat komt neer in principe op één per miljoen. En uh, er is maar één iemand aan de gevolgen, aan die extra gevolgen. ...overleden en het, niet, het is niet helemaal zeker of het door het vaccin komt of door de vaccinatie. Maar ja, goed, al uh, zou het wel zo zijn, daar is de kans op is toch wel heel klein. En ik vind het dan raar. Uh, bij AstraZeneca zijn de kansen iets groter, maar ook daar... ...joh, laat mensen zelf de keuze hebben. Goed, daar is nu wel een debat over, dus dat van. ik begrijp niet dat minister de jongen zo bang is. Geen risico's durft te nemen. En ook... Uh, nou ja, het lijkt erop alsof hij niet alles vertelt. Hij neemt wel zo'n grote beslissing. Uh, stoppen met het AstraZeneca. Uh, en dan uiteindelijk wel door, maar dan alleen voor mensen boven de 60. En dan... En vervolgens... Uh, uh, de, moeten wij denken dat... Die kans waar hij het over heeft en, en, en waar, waar de wetenschappers het over hebben, dat die kans inderdaad nog steeds zo klein is. Het is logisch dat mensen er andere dingen van gaan denken. Ik begrijp niet dat uh, met name de jongen steeds weer eigenlijk dingen doet die voor twijfel zorgen bij het coronabeleid of vooral met het vaccinatiebeleid. Goed. Dat geldt ook dus voor het kolonenbeleid dat er niet geluisterd wordt naar de ondernemers, maar ook niet naar de burgemeesters. Dat is niet te begrijpen. Het is niet te begrijpen dat we er al meer dan anderhalf jaar over doen. En daarnaast, alle mensen, uh, we begrijpen dit soort pandemie niet. Ja, we begrijpen het wel, zover het ons uitgelegd is. Maar in feite is het voor ons... Uh, tenminste dat zij een psycholoog die had daar een studie van gemaakt dit soort grote gebeurtenissen zijn vaak moeilijk te bevatten voor ons brein hoe hoog opgeleid we ook zijn uh, en het probleem is dat we dus dan ook de gevolgen niet over kunnen zien plus dat we de neiging of een gedeelte van hoe minder je ervan begrijpt hoe meer mensen de neiging hebben om alternatieve verklaringen te gaan zoeken als ze niet goed genoeg het uitgelegd krijgen. Nou, de communicatie van kabinet Rutte is waardeloos over het coronabeleid. Uh, dat zegt iedereen al, maar als dat al meer dan een jaar aan de gang is, snap ik niet waarom dat nog steeds zo is. Goed, uh, moet u in een bedrijf proberen. Wat is er nog meer niet te begrijpen? Wat niet te begrijpen is, is dat we een premier hebben. Die tien jaar aan de macht is. Tien jaar, in die tien jaar, nou ja, voor nogal wat sociale zekerheid, afbraak heeft gezorgd. Uh, nou ja, goed, dat was, wel te, dat was dan wel te verwachten en ergens ook te begrijpen van de VVD. Uh, maar, wat niet te begrijpen is, is dat, die, uh, dat de VVD 1 weer de grootste is geworden. Dat vind ik zeer bijzonder. Uh, goed, uh, er zijn toch genoeg mensen die veel vertrouwen in Rutte hebben. Zeker nu met de coronacrisis. Dus dat, nou ja, op zich is het begrijpen dat ze een goede leider willen. En ja, wie had het dan moeten doen? De enige andere optie die echt wat uh, steviger in haar schoenen staat, was kaag in mijn belevenis. En heel eerlijk, ik weet niet... Of we nou veel beter uit zijn met Kaag dan met Rutte. Het is nog steeds een liberale partij die voor marktwerking in de zorg, in de jeugdzorg en dat soort dingen is wat ik uh, nou ja, heel slecht vind. Daarnaast vind ik het niet, uh, 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 dus dat is, het is ergens te begrijpen maar ik begrijp niet zo goed waarom mensen dan toch weer voor liberaal kiezen, voor marktwerking kiezen. Terwijl juist dat ons, dat heeft gezorgd voor de afbraak van alle sociale zekerheid waar de meeste mensen het nu over hebben. Nou, en dan is er Rutte zelf nog en de afgelopen weken. En daar gaan we het zometeen verder over hebben. Hallo. Mijn naam is Bastian Tornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Goed, mocht u nou meer informatie willen over het hele project achter de podcast uit de schulden. Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u zich aanmelden als... Uh, nou ja, wat hebben we nog meer als uh, sponsor uh, of dergelijke. Kijk dan op onze website uh, www.torennet.nl Denk erbij dat uh, nu met de coronacrisis, als het straks over is en nou ja, de hulp van de overheid aan bedrijven stopt, zullen er waarschijnlijk toch weer heel veel faillissementen zijn. En die faillissementen die leiden ook weer tot mensen die diep in de schulden zitten en wij willen proberen om zowel de overheid uh, te stimuleren om de zaken te veranderen als de, uh, ervoor te zorgen dat mensen met die diep in de schulden zit en dus ook altijd met die stress uh, gepaard gaan uh, dat die meer psychische hulp ook krijgen en om ondersteuning nou, kijk dus op onze website voor alle tips en tricks uh, sponsoring. En dan kunt u ook vriend van de show worden uh, door een donatie te doen. Goed, gaan we verder met Rutte. Want Rutte heeft uh, niets voor niets de bijnaam gekregen: Teflon Rutte. Want er zijn nogal wat uh, leidsdingen die ingevoerd zijn onder hem met soms hele vage. Ja, redenen, bijvoorbeeld de dividendbelasting, nou, die is uiteindelijk dan gelukkig niet doorgegaan. De afschaffing daarvan, maar de reden waarom het ooit in het regeerakkoord is gekomen is nooit helemaal duidelijk geworden. Ja, de VVD wilde het opeens en het was van essentieel belang opeens voor de VVD, terwijl het niet in een verkiezingsprogramma stond. Nou, en hij wist hoe dat nou er precies ingekomen is, daar wist Rutte. Zich niets van te herinneren. Nou, dat is een van de eerste keren. Nou ja, dat is niet een van de eerste keren. Maar dat is wel een van de meest recente keren geweest. Dat de, het herinnering van Rutte zich in de steek liet. Hij is er niet door gevallen. Het vertrouwen is er niet in hem opgezegd. Er was er wel een motie van afkeuring. En er is er zelfs toen die tijd ook een motie van wantrouwen geweest. Vanuit de oppositie. Maar ja, die werd natuurlijk niet gesteund. ...door de andere coalitiepartners, waardoor het absoluut geen gevaar liep. Uh, daarnaast was er natuurlijk ook nog, uh, hoe heet het, uh, uh, de SGP, maar die steunt eigenlijk nooit de motie van wantrouwen. Uh, kom ik zo op terug. Vervolgens uh, is er ook, nou ja, alle protesten vanuit de boeren, vanuit de docenten, vanuit de zorg... Grote protesten, een grote uh, onrecht is er aangedaan aan hen. En nog steeds geen salarisverhoging. En toch kost het hem niet zijn kop. Uh, de uh, de toeslagenaffaire heeft Rutte natuurlijk een grote rol in gesprek. Want ja, de afgelopen tien jaar is hij premier geweest... Dat is de continue factor geweest. Andere ministers die er wel over gevallen zijn, of staatssecretaris die wel opgestapt zijn, waren doorgaans niet net zoals Rutte al tien jaar aanwezig. En het feit dat, het, dat hij alleen het kabinet heeft laten vallen, maar niet zelf is opgestapt, vind ik op zich bijzonder. Uh, hij is niet uh, hard genoeg aangepakt in het, tijdens de verkiezingen. Hij heeft geen motie van wantrouwen gekregen om dat soort uh, praktijken. Nee, hij is gewoon lekker doorgegaan met waar hij al mee bezig was. En daarom wordt hem heel, heel vaak gezegd: joh, dat is Teflon Rutte, alles glijdt van hem af. Het wordt nooit hard gemaakt. Hij kan nooit gepakt worden op de afbraakbeleid, wat die notenbenen heeft veroorzaakt. Nou, dan krijgen we nog uh, het. Uitkeringenbeleid. Wat momenteel speelt. Ze hebben een wet gemaakt waarin heel duidelijk bleek dat uh, de overheid uitging van dat iedereen die een uitkering of in ieder geval een bijstandsuitkering had, dat die fraude pleegde. Uh, dus eigenlijk gingen ze uit vanuit wantrouwen. Die wet heeft ervoor gezorgd dat mensen ook, net zoals bij de toeslagenaffaire, hele grote bedragen terug moesten betalen, terwijl ze helemaal niks misdaan hadden. Of dat ze wel iets misdaan hadden, maar een klein foutje bij de invulling van een formulier. Uh, en dan ging het letterlijk over bijvoorbeeld als zij dan een uh, moesten aangeven of zij uh, bijvoorbeeld een bepaald inkomen niet hadden. Uh, of ze geen, nog geen inkomen hadden. Maar vergaten ze bijvoorbeeld... hun achterjarige zoon had een krantenwijk. Of werkte bij de supermarkt. En het vergaten ze aan te geven. En dan werden ze... Want ja, je vraagt de uitkering aan voor jezelf... en niet voor je zoon. Of voor je kind. Uh, dat ging zelfs voor kinderen van 14... die bijvoorbeeld een krantenwijk had. Ja, dan moet je aangeven... op zo'n formulier... Uh, dat je daar niet goed op gelet hebt. Dat je... Uh, ...dat niet ziet als jouw inkomen, et cetera, et cetera. Allemaal soorten regels. Uh, ja, ik vind dat logisch. Dus deze mensen waren, heel veel van deze mensen waren ten goede trouw. En toch, en deze wet is de afgelopen vier jaar, en volgens mij de afgelopen twee jaar zelfs, ingevoerd. Hè? Terwijl dus de toeslagenaffaire al gold. Ja, nu moeten ze dus de wet, hebben ze weer een gedeelte van de wet terug moeten draaien. Want het leidt tot hele schrijnende Situaties. Nou, dan hebben we nog de schulden. Uh, nou, daar is nog steeds niks aan veranderd, maar in principe: dat is een ding waar ik natuurlijk vrij veel van weet. Uh, het enige wat aangepakt is, is dat uh, de uh, CIJB, dus de boetes opleggende uh, partij, niet meer over kan gaan op gijzeling van personen. Nou, dat is in het verleden wel geweest. Nou, dat, dat gebeurt niet meer. Maar bijvoorbeeld dat als jij een boete niet kan betalen... Eh, dan wordt die, als je niet op tijd betaalt, verhoogd met 200%. En daarna nog een keer. Een boete van 80 euro kan bijna 800 of 900 euro worden uiteindelijk. En eh, pas als je helemaal aan het eind vertrekt... dus als die 800 of 1200 euro is geworden... pas dan... ...kan je een betalingsregeling treffen. Nou, hebben ze daar iets aan veranderd... ...maar het is nog steeds eigenlijk belachelijk. Goed, al dat soort dingen... ...is aan de orde geweest. Er is duidelijk sprake van... ...en wantrouwen in de burger... ...en uh, sprake van... ...ja, eigenlijk wanbeleid. Ze hebben mensen... ...de overheid heeft mensen... ...in de problemen geholpen. Nog een puntje... Het rapport ongekend onrecht van de toeslagenaffaire heeft daarom ook eigenlijk niet zo'n goede titel, want het onrecht is niet ongekend. Want zowel bij mensen in de schulden, met de boetes en de gijzelingen, als bij de uitkeringswet, en er zijn er vast nog wel een paar punten, was datzelfde soort onrecht aan de gang. Of is dat soort zelf, want niet alles daarvan is nog opgelost. Het probleem ervan is, is dat iedere keer krijgen we dit soort rapporten. Iedere keer zegt Rutte, uh, ja we gaan het beter doen. Ik heb geen actieve herinnering, maar ik zal voortaan ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt, et cetera, et cetera. Het probleem is, het verandert niet. En toch glijdt het van Rutte zelf af. Hij verliest hier een minister, daar een staatssecretarisje, ik bedoel... Vorig kabinet hadden we natuurlijk ook een bordetjes van, uh, bordetjesaffaire met teven en uh, opstelten en zo. Dus het glijdt allemaal van hem af uh, en hij is zelf er niet op te pakken. Maar dit is wel allemaal wanbeleid. Als je dat neemt, daar had hij al lang voor uh, gepakt moeten worden. Uh, wel gepakt, hij had af moeten treden, hij had een motie van wantrouwen had gesteund moeten worden. Hij heeft... Duidelijk aantoonbaar vaker last van zijn geheugen. Of hij nou... Kijk, we kunnen hem nooit direct op een leugen betrappen. Uh, maar goed, dat hij daar dus niet voor aangepakt is... Is raar. Is vreemd. En dan krijgen we nu in een formatie, in een vertrouwelijk gesprek... Een zinnetje wat uitgelekt is. Omzicht, uh, positie omzicht elders... En dat doet bijna hem de jas om. Op. Opeens zegt het ChristenUnie het vertrouwen op in Rutte. Ineens uh, ga, uh, zegt de hele Tweede Kamer, uh, geeft hem een motie van afkeuring. En ineens is er, uh, steunt zelfs de SGP een motie van wantrouwen. Helaas is die niet helemaal doorgegaan, want anders waren we inderdaad gewoon van Rutte afgeweest. Maar als je kijkt naar politiek, wat heeft hij nu misdaan? Hij heeft het over poppetjes gehad. Als je naar mensen betaalt. En natuurlijk, dat is niet netjes. En het lijkt er inderdaad op dat hij Omzicht, dat heb ik ook gezegd. omzicht weg heeft proberen te promoveren. Maar ik verdenk nog steeds Hoekstra er ook op dat hij liever eh, Omzicht kwijt is dan rijk eh, binnen zijn fractie. Aangezien, nou ja, Omzicht is een heel goed Kamerlid, maar een lastpak voor de regering. Klaar. Dus ja, ik denk dat Hoekstra soms ook wel eens he heeft gehad van, nou ja, als ik een minister kan maken of een mooie post ergens kan geven. Nou, graag. Uh, goed. Dus op zich is het geen gekke gedachte dat we dat soort uh, zaken, dat dat, dat dat soort dingen gebeuren. Maar, maar, eh... Uh, dat, tenminste dat hij erop aangevallen wordt. Maar het feit dat hij nu wel dus een motie van afkeuring breed gesteund door de hele Kamer, behalve de VVD. Terwijl hij dat bij al die andere zaken nooit heeft gehad. Nooit breed gesteund geweest. is dus nooit uh, uh, vertrouwen in hem opgezegd. Hoezo? Ik bedoel, nu was het een simpel... Uh, nou ja, noem het een gedrachtenstroom, noem het een eerste optie uh, bij de verkenners. Het is nog niet eens vastgelegd, het is nog niet... Ja, het is vastgelegd door een ambtenaar, maar in principe niet als regel. Het is nog niet duidelijk, de posities zijn allemaal nog niet duidelijk. En nu, nu valt Rutte bijna. Nou, dat begrijp ik niet. Ik bedoel, ik ben heel graag af van Rutte hoor. En als dit nu echt zou betekenen dat hij werkelijk niet meer door zou regeren. Wat ik niet verwacht, ik verwacht gewoon weer dat er een soort sorry campagne is. En uh, ze gunnen D66 wat... Zoals het Kamervoorzitterschap. Uh, en ze gunnen. Uh, hoe heet het? Uh, de CDA straks wat. En dan zijn we gewoon klaar. Dan komt uh, Rutte weer als premier te zitten. En dan gaan we weer vier jaar op dezelfde voet verder. Dus kunnen we weer dit soort dingen verwachten. Daarnaast komen er drie. Drie parlementaire enquêtes aan. achter. En dan zullen we weer hebben dat hij geen actieve herinnering heeft. En, uh, nou ja, dat hij waarschijnlijk gewoon weer blijft zitten. En dat begrijp ik niet. Pak hem aan op zijn afbraakbeleid. Pak hem aan op dingen die hij niet goed doet. Maar niet op een simpel leugentje over omzicht. Ik bedoel, ik ben hem liever kwijt dan rijk, maar toch. Pak hem aan daar waar het hoort. Want dan wordt er ook duidelijk welke partij wie dat gedaan heeft. En nu is het iedere keer zo dat hij daar niet voor aangepakt gepakt wordt. Daar niet de verantwoordelijkheid voor draagt. Terwijl anderen dat eventueel wel doen. Het geleidt van hem af. En, nou ja, dat u het niet meer begrijpt, dat ik het niet meer begrijp, is niet zo gek. Dus Den Haag, jullie kunnen het doen alsof, wij te, alsof jullie gelijk hebben. En dat wij te dom zijn. Maar sorry, volgens mij bent u degene die dom bezig is. Want het vertrouwen in de politiek krijgt u niet terug, krijgen mensen niet terug als ze steeds maar dit soort praktijken, en dat geldt ook voor de oppositie, niet meer begrijpen. Het niet te begrijpen is. Het staat niet in verhouding met elkaar. Wees eerlijk, zorg ervoor dat de verhoudingen goed zijn en pak mensen aan, daar. Of het nou iemand van je eigen partij is of niet. Daar waar ze echt de fouten maken. Goed. Dat was vandaag mijn uh, bijdrage. Uh, u kunt natuurlijk deze podcast vinden op Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast. Kijk ook op onze website www.torenend.nl En uh, ja, dan schroet ik u tot morgen.